0: queridos amigos, meus amados irmãos, aqui pastor Sinésio e o pão nosso de cada dia, o nosso momento devocional, um momento de reflexão da palavra, um pequeno momento de oração diante do nosso Deus, um quadro do seu canal A Palavra Responde. nossa a leitura bíblica, né? a leitura que estamos fazendo em ordem cronológica, estamos lendo o livro de Juízes, hoje os capítulos 5, 6, 7 e 8. Tema para nossa meditação, atitudes de um vencedor, vou falar um pouquinho sobre isso, né? atitudes de um vencedor. Qual é a diferença entre pessoas que têm é, conquistado né, o seu lugar na vida, pessoas que têm crescido na sua vida pessoal, ministerial, profissional e aqueles que às vezes ficam pelo caminho? Que de tudo nós podemos tirar da leitura de hoje? Vamos falar um pouquinho né, dessa questão. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Quem o está enviando? E o texto aqui tem algumas coisas interessantes para a gente perceber desde o começo. Deus aperta Gideão e fala com ele, né? diz que está com ele, ele muda o foco da conversa, se o Senhor está conosco, Deus não disse que estava com o povo de Israel, disse está com ele. Né? Então percebe que o foco, a conversa é com Gideão e ele desvia a atenção, né? desvia o foco dessa prosa, joga esse foco para cima do Senhor, se está conosco, por que aconteceu tudo isso e assim por diante. Então queridos, nós temos aqui uma situação recorrente no meio de Israel, no tempo dos juízes. Eles se afastaram do Senhor e novamente estavam no meio de uma grande crise. E no meio dessa crise eles pedem a Deus socorro. Na sua misericórdia, então, Deus vai socorrê-los e para isso chama a Gideão. Só que como nós vimos, Gideão, ele titubeia nesse primeiro instante. Ele fica olhando para uma série de circunstâncias. Ele olha as circunstâncias que Deus teria abandonado o povo deles, né? Mas o Senhor nos abandonou, olha o que está acontecendo com a gente aqui, nós estamos entregues nas mãos de Midian, ele vai falar da família dele, né, quando você lê o texto, minha família tão pequena, aqui sou eu, então percebe, ele está olhando para todas as circunstâncias, menos para aquilo que Deus está falando com ele, e aí o Senhor precisa então intervir e mudar a mentalidade desse homem, e quando Deus muda a mentalidade de Gideão, ele muda então também as suas atitudes. Ele passa a ter aquilo que eu cheguei do tema para a nossa reflexão hoje, né? Atitudes de um vencedor. Isso aqui, esse tema eu, eu separei por quê? Porque ele é baseado num dos livros que eu escrevi. Um livro curioso, por quê? Porque eu escrevi esse livro dentro do metrô. Foi um período de um tempo que eu trabalhei é, num projeto aqui em São Paulo, em Xabaquara, e eu passava todos os dias 40 minutos no metrô indo e 40 minutos voltando. E eu queria aproveitar aquele tempo e me veio na época, por, até por sugestão de um, um outro pastor, escrever esse tema, atitude de um vencedor. E dentro do metrô eu fui fazendo ali o manuscrito. E chegava em casa então, digitava, até a Sara, minha filha, ajudou né, na digitação desse material. Quais são as atitudes que eu identifiquei então aqui em Gideão, que você também pode identificar lendo o texto? Primeira atitude: sensibilidade para ouvir a Deus. No meio de qualquer crise, queridos, que a gente esteja passando ou venha a passar, nós precisamos ter o cuidado né, de ouvir a Deus, manter o mínimo de vida ali que o Senhor vai poder falar com a gente. E Deus fala, né? Deus sempre vai falar. Então nós precisamos, no meio desse contexto todo, ouvir a voz de Deus, ouvir o um chamado. E por que eu coloquei aqui o um chamado? Aqui? Porque no meio de crises, às vezes nós olhamos só para nós mesmos, para a nossa situação. Mas percebe que isso Deus fez, ele estava olhando para o todo, né? Nosso povo está com problemas. Então Deus vai chamá-lo para que ele ajude a resolver o problema do povo. Sempre Deus quer usar a nossa situação para abençoar também a outros. Nunca esqueça disso. Ouça a opinião de Deus sobre a sua vida, queridos. Gideão estava olhando um monte de situações ali, mas não estava tentando para o que Deus falou para ele. Poderoso guerreiro, vai nessa tua força. Então isso ele não estava observando no começo. Então ouça o que Deus tem falado sobre você. Quais são os pensamentos do Senhor sobre você. Não o pensamento das pessoas, não o que a sociedade diz, mas o que Deus fala a nosso respeito. É muito importante. Atitude 1. Um. Atitude número 2. Estabeleça metas e objetivos claros. Deus, no meio de crise, ele nos ajuda, ele nos dá objetivos muito claros. Né? Ele metas ali que não tem dúvida. E qual era a meta que Deus estava dando para eu naquele instante? Você vai derrotar os medianitas. Ponto. É? só que olhando para essa meta e gente percebe que eram elevadíssimos um homem simples que não era um soldado e era sendo chamado para compor um exército formar um, ali um grupo que ia derrotar nada mais nada menos que cerca de 185 mil homens inimigos então tenha metas e objetivos elevados não tenha medo de sonhar alto né, diante de Deus o sonho de Gideão era ver os milionistas derrotados. Eu queria que o povo de Israel visse de novo as maravilhas do Senhor. Ótimo, Gideão. Parabéns, né? Vamos pensar assim. Então você vai fazer isso agora. Eu vou te usar para fazer tudo isso acontecer. Atitude 3. Administre o seu tempo. Cuide bem do tempo. Nós estamos vivendo hoje situações que roubam a nossa atenção. tiram a gente do foco com muita facilidade se a gente não tomar cuidado. Nós precisamos lembrar, queridos, que tudo o que nós fazemos aqui, em tudo que nós fazemos, a nossa meta deve ser a eternidade. Nós não estamos trabalhando só pelo que precisamos nesse mundo, não. A nossa vida tem que ser construída de forma que tudo o que a gente faça vai colaborar de alguma maneira para a eternidade, tanto na vida pessoal como daqueles que nos cercam. Segundo valorize o planejamento. Eu não vou aprofundar aqui essa questão, mas se você observar a vida de Deão, tudo era bem planejado, ele foi pensando algumas situações, às vezes ele, às vezes o Senhor, né, direcionando a vida dele. Cuidado com os ladrões do tempo. Em cada época existe um. No nosso nos dias de hoje, ladrão do tempo é um celular, é uma rede social, é uma série, Coisas que consomem nosso tempo em demasia, menos naquilo que nós precisamos realmente focar. Quarto, fuja da procrastinação. Nós temos o um péssimo hábito. Amanhã a gente faz, depois eu faço. Não, troquemos isso na nossa vida. É agora. Né? Vamos fazer já. Vamos fazer hoje, passa hoje. Planeje isso com muito cuidado. Não deixe as coisas ficar guardadas numa gaveta. Né? No caso... Seja criterioso né, com as suas atividades. Criterioso. Tem muito a ver com os ladrões do tempo aqui também. Fazer coisas que realmente importam, que vão trazer algum resultado para a gente. Se é um lazer, ótimo. Então planeje o lazer para ser o melhor possível, né, na hora certa, no momento adequado. Enfim, cuidado com as suas atividades. Não deixe ela simplesmente ir acontecendo. Seja mais intencional nessas coisas. Atitude 4. Prontidão para agir. Como é que eu faço para estar pronto para agir? Duas coisas eu coloquei aqui. Primeiro, conhecimento. Busque conhecimento na sua vida profissional, ministerial, na vida familiar. Cresça em conhecimento, na palavra de Deus, nas coisas de Deus. Cresça em conhecimento. Quanto mais você tiver conhecimento armazenado dentro de você, mais você poderá agir em situações as mais diferentes possível. Invista, querido, na sua vida. Invista em você. A vida gastamos tanto tempo com tantas coisas. Menos investindo em nós, no aprendizado, no novo conhecimento, enfim. Atitude 5. Não tenha medo. É certo que os desafios que aparecem no nosso caminho, muitas vezes, né, causam temor, causam ansiedade. Mas qual foi a palavra que o Senhor disse a Gideão, disse a Josué? Seja forte, né? seja corajoso. Coragem, queridos, não é ausência de medo, né? já ouvimos isso. Coragem é quando, apesar de tudo, nós avançamos sabendo quem é que nos chamou, quem é que está conosco, né? quem é o Deus que nos fortalece e nos livra de todo o mal. É assim que nós devemos agir. Dissipe dúvidas. Percebeu como Gideão tirou dúvidas em alguns momentos? Ele fez ali o teste do novelo de lã, né, falando com Deus, para ter certeza que Deus estava com ele. Depois Deus mostrou um outro sinal para ele, quando ele vai lá no acampamento de Midianita. Então, Deus não nos deixa trabalhar no escuro, nunca. Se tem dúvida, fala com ele. Ele vai te mostrar os sinais e as evidências que ele está te mandando por aquele caminho ou naquela jornada. E por último, cuidado com uma arma fatal. E qual é essa arma fatal? Rejeição. Perceba que de imediato eh, já queriam matar Gideão porque ele mexeu lá com o altar de barro. Os próprios concidadãos ali já queriam né, eliminar Gideão. Depois que ele derrota né, os midianitas, os Efraimitas vão questioná-lo, né, vão criticá-lo. Vou falar um pouquinho sobre isso no dia de amanhã, né, na próxima reflexão. Então cuidado com a rejeição, né? Muitos poderão se opor a você, mas esteja pronto para isso. Amanhã eu vou ampliar um pouco mais essa ideia. Atitude 6. Nunca, jamais, desista. Barreiras e obstáculos estão na nossa frente apenas para serem ultrapassadas no poder de Deus enfrente-se a si mesmo, muitas vezes nosso maior problema não são os inimigos, não é a rejeição que nós sofremos, nada disso, muitas vezes, o maior problema somos nós mesmos, o conceito que nós temos a nosso respeito, vamos ver o caso de Gideão, Deus precisou mudar a mente de Gideão, seja perseverante, persevere, está com dúvida, pede um sinal, está com dúvida, Ore, Deus vai te ajudar, mas não desista, né? Persevere naquilo que você está buscando, a seu meta, o seu objetivo. E por último, lembre aquele desse ponto, o socorro vem do alto, não é a sua força. Não é? Você pode fazer tudo o que eu estou falando para você aqui, mas não podemos nunca nos esquecer que o socorro vem do alto. Em última instância, é Deus que está conosco. Atitude 7 e a última de hoje. Faça tudo com alegria. Né? faça tudo com alegrias, seja feliz diante do Senhor, né? alegria no seu relacionamento com Deus, nós falhamos com Deus, falhamos, então vamos nos arrepender, pedir perdão, mas logo em seguida deixar que o Espírito Santo venha e nos encha com uma alegria incondicional, aquela alegria que não depende das circunstâncias, porque é a alegria que vem do alto para o nosso coração. Seja entusiasmado. Gideão reuniu 32 mil homens atrás de si, E quando ele toca a trombeta, não foi um toque né, fúnebre, né? não foi a marcha, é, a marcha fúnebre que ele tocou ali, né? ele tocou ali a marcha de convocação, né, chamando todo mundo para a guerra, e o povo atendeu. Tudo bem que depois Deus mudou a história ali, mas esse é outro detalhe. Seja determinado. Traçou um objetivo só uma meta, são elevados, são então para cima deles. Né? Não desista. E por último, celebre as suas vitórias. E celebrar a vitória, que eles, não como Saul, tá? que vai lá, faz uma besteira contra os amalequitas e ainda manda erigir um monumento para ele. Oh, né? aqui está Saul, o grande rei que destruiu os amalequitas. Não, nada disso. Celebrar a vitória é com Miriam. Pega os tambores ali, chama a mulherada né, e fala, o Senhor né, é um homem de guerra. Afundou no mar o cavalo e os seus cavaleiros. Percebe? Estão celebrando a vitória como? Exaltando aquele de onde veio o socorro. Porque o socorro, nós vimos ali, né? ele vem sempre do alto. Queridos, pequenas atitudes. Um resumo rapidíssimo aqui do meu livro. Tá? As atitudes que podem fazer a diferença entre vencer e perder. Bom, essa é a nossa reflexão para o dia de hoje. Agora, o nosso momento especial, o momento de nós falarmos com o Senhor. Vamos orar. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te bendizemos nesta manhã. Nós nos curvamos a Ti, levantamos as nossas mãos ao Senhor, em adoração e reverência, Senhor, a Ti, ó oh Pai. Muito obrigado, meu Deus, por tudo o que o Senhor tem feito. Pai, queremos, Pai, ir aqui e expressar toda a nossa gratidão pela vida, Senhor, pela proteção do Senhor, pela provisão do Senhor a cada instante. Muito obrigado, meu Deus. Peço, Senhor, que você nos ajude, Pai, a enxergar a Tua vontade, a enxergar os Teus propósitos, as nossas vidas e nos ajuda a entender, Pai, que quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos coloca num lugar, seja numa família, seja numa empresa, seja numa igreja, Senhor, no ministério, no chamado missionário, enfim, quando o Senhor faz isso, Pai, é porque o Senhor sabe que nós podemos fazer. O Senhor sabe, Deus, que nós temos condições não por nós mesmos ali, mas nós temos o mínimo para que o Senhor possa nos preparar para esse trabalho, para essa jornada, meu Deus. Nos ajude, Pai, a enxergar, Pai, conforme o Senhor enxerga, Pai, e não como nós enxergamos ou não como falam acerca de nós, meu Deus. Pai amado, em nome de Jesus, a Tua palavra declara que nós somos mais do que vencedores. Por isso, Senhor, nos ajuda a entender, a absorver este conceito, este princípio. E viver isso dia após dia, diante de cada desafio, seja essa a nossa postura, mais do que vencedores. Atitudes, Deus, que vão fazer a diferença para nós e para todos que estão ao nosso redor. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Eu te peço, Senhor, também, guarda cada família, cada vida, Senhor que está participando desse momento emocional, livre da enfermidade, livre dessa pandemia que estamos vivendo aqui no mundo, Pai. Não só no nosso país, mas no mundo. E muitos de nós aqui já estamos sendo afetados por ela, direta ou indiretamente, meu Deus. Cuida de cada um, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Mais uma Reflexão, mais uma etapa vencida aqui na nossa carreira 2021. Continuando a nossa jornada, para amanhã, Juízes capítulos 9, 10, 11 e 12. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Não esquece dos meus recados, não esquece de compartilhar, não esquece de nos ajudar. Tá bom, tchau, tchau, os abençoe e até a próxima, se Deus quiser.